0: Hola, cómo están? Vamos a empezar con síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable, por su abreviación SII, se caracteriza por dolor abdominal de repetición crónico, distensión abdominal y cambios en los hábitos intestinales. A pesar de los síntomas muy reales en pacientes, a pesar de los síntomas muy reales en pacientes con Síndrome de intestino irritable, las evaluaciones endoscópicas y microscópicas son normales. Por tanto, el diagnóstico depende de los síntomas clínicos y las pruebas funcionales. Se debería reconocer que el síndrome de intestino irritable es un síndrome y que múltiples enfermedades pueden estar presentes bajo este descriptor general. El síndrome del intestino irritable se divide actualmente en subtipos con predominio de diarrea, predominio de estreñimiento y mixto y según se define mediante revisiones sucesivas de los criterios de ROMA. Patogenia. La patogenia del síndrome del, del intestino irritable sigue estando poco definida, aunque existe una clara inter, interacción entre los factores de estrés psicológico, la alimentación, alteración del microbioma intestinal y el aumento de la respuesta sensitiva entérica y los estímulos gastrointestinales y las alteraciones de la motilidad del las alteraciones de motilidad del tacto gastrointestinal Por ejemplo, los pacientes con síndrome de intestino irritable Con predominio de estreñimiento o con predominio de diarrea Tienden a presentar aumento o disminución de las, concentra- de las contracciones Del colon y las, ve- y las velocidades de tránsito respectivamente La excesiva síntesis de ácidos biliares o la mala absorción uh, De ácidos biliares se han identificado como una de las causas Del síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea de diarrea, probablemente debido a los efectos de los ácidos biliares sobre la motilidad intestinal y el transporte iónico epitelial. Otros datos relacionan las alteraciones de la función del sistema nervioso entérico con el síndrome del intestino irritable, lo que hace pensar que en un papel papel de la señalización defectuosa del eje cerebro-intestino. De acuerdo con esto, los estudios de secuenciación masiva y asociación pangenómica han vinculado varios genes candidatos al síndrome del intestino irritable, como los transportadores de recaptación de serotonina, los receptores de cannabinoides y los mediadores inflamatorios relacionados con el factor de necrosis tumoral. Además, los antagonistas del receptor 5H3 son eficaces en muchos casos de síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea. Los opioides y los fármacos psicoactivos con efectos anticolinérgicos también se utilizan para tratar el síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea. Un grupo diferente de pacientes con síndrome de intestino irritable se en el inicio con un episodio de gastroenteritis infecciosa, lo que indica que la activación inmunitaria o en su defecto un cambio en el microbioma intestinal pueden desencadenar la enfermedad. Características clínicas La prevalencia máxima del SII se encuentra entre el 20 y los 40 años y existe un predominio femenino considerable. La variabilidad de los criterios diagnósticos dificulta establecer la incidencia, pero la mayoría de los autores notifican una prevalencia en países de altos ingresos entre el 5 y el 10%. Actualmente el SI se diagnostica utilizando criterios clínicos que requieren la aparición de dolor o malestar abdominal al menos 3 días al mes durante 3 meses, con mejoría después de defecación y un cambio en la frecuencia o la forma de las heces. Deben excluirse otras causas como infecciones entéricas o enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora hablaremos de enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afección crónica debida a interacciones complejas entre la microbiota intestinal y la inmunidad del huésped en individuos genéticamente predispuestos, que conduce a una activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. La enfermedad, inf, la enfermedad inflamatoria intestinal, a, la e a, la e incluye dos trastornos: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las descripciones de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se remontan a la antigüedad y al menos al siglo XVI respectivamente, pero se necesitaron técnicas microbiológicas modernas para excluir las etiologías infecciosas convencionales de estas enfermedades. Sin embargo, como se analizará más adelante, la microbiota luminal probablemente desempeñe un papel importante en la patogenia de la EI, La distinción entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn se basa fundamentalmente en la distribución de los sitios afectados y la expresión morfológica de la enfermedad en estos sitios. La colitis ulcerosa afecta solo al colon y al recto y por lo general se limita a la mucosa y a la submucosa. Por el contrario, la enfermedad de Crohn, que también se conoce como enteritis regional, debido a la frecuente afectación ileal, puede afectar a cualquier área del tubo digestivo y normalmente es transparietal. Epidemiología la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se presentan con mayor frecuencia en la adolescencia y en los primeros 20 años, pero pueden aparecer en cualquier edad. La enfermedad inflamatoria intestinal es más frecuente en las personas de raza blanca y en Estados Unidos ocurre de 3 a 5 veces más a menudo que, los, que en los eh, Ok. La A es más frecuente en las personas de raza blanca y en Estados Unidos. Ocurre de 3 a 5 veces más a menudo en los judíos de Europa del Este, los asquesaníes que la población general. Esto se debe, al menos en parte, a factores genéticos, como se analiza más adelante. La enfermedad inflamatoria intestinal es la, ma- es la más habitual en América del Norte, al norte de Europa y Australia, pero la incidencia en todo el mundo está en aumento y está volviéndose considerable en África, América del Sur y Asia, donde la prevalencia fue históricamente baja. La hipótesis de la higiene señala que esta incidencia creciente se relaciona con mejores condiciones de almacenamiento de alimentos y menor contaminación de estos y cambios en la composición del microbioma intestinal que se traducen en un desarrollo insuficiente a los procesos reguladores que limitan las respuestas inmunitarias de la mucosa. Esto a su vez permite que algunos micro- microbios asociados a las mucosas desencadenen una inflamación persistente y crónica en, el hués- en los huéspedes predispuestos. Otras posibles explicaciones del aumento de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal Son la idea de que los conservantes y otros materiales añadidos a los alimentos procesados provocan un daño mucoso leve que predispone a la enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien, patogenia. La enfermedad inflamatoria intestinal es consecuencia de una combinación de alteraciones en la regulación inmunitaria, las interacciones huésped-microbio y las funciones de barrera epitelial en individuos genéticamente predispuestos. Se han descubierto más de 200 polimorfismos genéticos asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, pero estos representan cerca del 50% del riesgo de enfermedad, de, de enfermedad en la enfermedad de Crohn y contribuyen todavía menos en la colitis ulcerosa. Por ejemplo, los polimorfismos de NOT2, el gen de mayor riesgo para la enfermedad de Crohn, se asocia a un riesgo de enfermedad solo 10 veces mayor. Además, los alelos NOT2 asociados al riesgo se encuentran aproximadamente en el 35% de las personas de raza blanca con enfermedad de Crohn o con una frecuencia doble respecto a las personas de raza blanca sanas. Por tanto, aunque la predisposición genética es importante, los factores ambientales también son fundamentales para la patogenia. Los elementos genéticos y ambientales que contribuyen a la enfermedad pueden considerarse en términos de inmunidad, autofagia y respuesta a la agresión e interacciones huésped-microbios. Inmunidad de las mucosas una gran cantidad de genes reguladores y de señalización inmunitaria como los que codifican moléculas de HLA y citocinas se han asociado con la enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de estas últimas están implicados polimorfismos en los cigenéticos que incluyen genes de la señalización tanto proinflamatoria, por ejemplo interferón gamma como antiinflamatoria, o inmunorreguladora, por ejemplo la interleucina 10 y el receptor de interleucina 10. La polarización TH1 está presente en ambas enfermedades, aunque también existen datos de activación de TH2, como en la colitis ulcerosa, que tal vez reflejan las las diferencias subyacentes en los genes asociados con la enfermedad. La señalización de TH17 también es importante para la patogenia en la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa están relacionadas con polimorfismos en el receptor de interleucina 23, y otras moléculas implicadas en la señalización de TH17. Estos datos genéticos son compatibles con la observación de que las poblaciones de linfocitos T th 17 se encuentran expandidas dentro del intestino enfermo. Muchos de los genes vinculados a la enfermedad inflamatoria intestinal también se asocian a otras enfermedades autoinmunitarias, como la diabetes mellitus, la artritis reumatoide y la psoriasis. En la mayoría de los casos, los alelos de riesgo son constantes en todas las enfermedades, pero en algunos casos... Los alelos vinculados con un mayor riesgo de otras enfermedades son protectores en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto puede explicar por qué algunos tratamientos inmunomoduladores que son eficaces en la enfermedad inflamatoria intestinal mejoran la evolución de otras enfermedades, mientras que a la inversa, algunos tratamientos que son eficaces en contra de otras enfermedades pueden agravar a la enfermedad inflamatoria intestinal. En general, múltiples polimorfismos genéticos contribuyen a la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y los genes específicos involucrados varían entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa entre individuos y en algunos genes entre grupos étnicos. Por ejemplo, los polimorfismos de NOD2 se han asociado a la enfermedad de Crohn en poblaciones asiáticas. Dentro de los grupos étnicos, los análisis de redes han demostrado que el conjunto de alelos de riesgo presente se correlaciona con el fenotipo de la enfermedad, incluida la presencia de afección de colon, estenosis o fístulas en la enfermedad de Crohn. Autofagia y respuesta a la agresión celular. Las asociaciones genéticas, así como los análisis moleculares, indican que las alteraciones de la autofagia y las respuestas a la agresión celular contribuyen a la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los más estudiados de estos genes son ATG16L1E y RGM, ambos involucrados en la formación de autofagosomas. La autofagia es un mecanismo homeostático normal que elimina los órganulos dañados si se encuentra aumentada en respuesta a la agresión celular, como la privación de nutrientes y la sobrecarga del retículo endoplásmico. La autofagia también es un medio de eliminación de fuentes de especies reactivas de oxígeno y patógenos intracelulares. Las mutaciones del gen ATG16L1 que está vinculada con la enfermedad de Crohn favorece la degradación de la proteína ATG16L1, lo que limita la autofagia. Aún se están definiendo las vías precisas por las que la pérdida de la función de la ATG16L1 conduce a la enfermedad. Pero es destacable que los gránulos de las células de Panet, que contienen péptidos antibacterianos que son liberados en la luz de la cripta, se encuentran estructural y funcionalmente alterados en pacientes y ratones con anomalías en ATG16L1. Interacciones huésped-microbios El microbioma intestinal, compuesto por bacterias, hongos y virus, ha sido objeto de una intensa investigación durante la última década. Dado que muchos de estos microorganismos no pueden ser cultivados mediante técnicas habituales, los estudios se han basado en gran medida en tecnologías de secuenciación de gran rendimiento. En general, el microbioma está poblado por una pequeña cantidad de especies al nacer. Esto evoluciona hasta convertirse en un ecosistema mucho más complejo con muchas más especies después del destete y durante la niñez. Luego la complejidad del microbioma disminuye en la vejez. Los datos existentes han demostrado que de sujetos humanos así como Okay, de sujetos humanos, así como modelos experimentales, y esto ha demostrado que los microbios expresan proteínas y otras moléculas que generalmente, y generan metabolitos que pueden proteger contra enfermedades o favorecerlas. Ejemplos específicos comprenden la especie de Clostridium, que estimulan la formación de linfocitos T reguladores, y Bifidobacterium, que promueven la diferenciación de TH17. Además, múltiples especies producen butirato, cuya actividad consiste en la mejora de la función de la barrera de la mucosa, el aumento de la proliferación epitelial y la regulación inmunitaria. Los productos microbianos solubles activan las proteínas de detección de huésped como los receptores de tipo TOL, TLR de superficie y los receptores de lectina y los receptores de patrón asociados a microbios intracelulares, por ejemplo, NOT-2. Estos mecanismos permiten al microbioma modular la inmunidad de la mucosa. Por el contrario, el sistema inmunitario puede alterar notablemente el microbioma mediante mecanismos como la secreción luminal de péptidos antimicrobianos e inmunoglobulina A antibacteriana. Esta interacción entre los microbios y el sistema inmunitario puede contribuir a la evolución de las disbacteriosis, caracterizada por cambios en las poblaciones bacterianas y una reducción de la diversidad de especies, esto en la enfermedad. Por por lo tanto, aunque la la disbacteriosis a menudo se encuentra establecida por el momento de la presentación de la enfermedad, resulta difícil diferenciar entre los cambios microbianos que desencadenan la enfermedad y los que son producidos por la enfermedad. Una excepción notable a la naturaleza poligénica de la enfermedad inflamatoria intestinal es la... ¿Enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, sí. (risa) Ok. Un segundo, perdón Okay, de la enfermedad inflamatoria intestinal es la Okay <ríe> Una excepción notable a la naturaleza poli- eh, poligénica de la enfermedad inflamatoria intestinal es la enfermedad inflamatoria intestinal de aparición muy temprana que puede ser impulsada por mutaciones de genes individuales necesarios para el transporte epiteral de iones, la señalización inmunitaria o la defensa del huésped. Los estudios de estas formas monogénicas de enfermedad inflamatoria intestinal han arrojado luz sobre los mecanismos implicados en formas más frecuentes de enfermedad de inflamatoria intestinal. Por ejemplo, se supo que los macrófagos producen excesiva intelucina 1 beta en lactantes con mutaciones del receptor de intelucina 10, la mutación más habitual en la enfermedad de inflamatoria intestinal de inicio muy temprano. Estos pacientes se han beneficiado del tratamiento con antagonistas del receptor de interleucina 1 y ahora se está evaluando la eficacia de un tratamiento similar en la enfermedad inflamatoria intestinal poligénica. Enfermedad de Crohn El opónimo enfermedad de Crohn se basa en una publicación de 1932 pero la entidad se, se describió siglos antes, por ejemplo Luis Cato, eh, Luis XIII de Francia, padeció diarrea hemorrágica recurrente, fiebre, abscesos rectales, úlceras del intestino delgado y de colon y fístulas a partir de los 20 años, todas las cuales son características clásicas de la enfermedad de Crohn. Morfología. La enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier área del tubo digestivo, pero suele afectar a la porción terminal del ilión, la válvula iliosecal y el ciego. La enfermedad se limita al intestino delgado aproximadamente el 40%. De los casos, el intestino delgado y el colon están ambos afectados en el 30% de los pacientes, el resto solo presenta afectación del colon. Es característica la presencia de áreas de enfermedad múltiple independientes y claramente delimitadas que dan lugar a lesiones salteadas y cuando están presentes diferenciar la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa. También puede resultar útil la presencia de estenosis que aparecen con frecuencia en la enfermedad de Crohn, pero que eh, pero solo rara vez en la colitis ulcerosa de larga evolución. La lesión más temprana de la enfermedad de Crohn, la úlcera aftosa, puede evolucionar y a menudo, y a menudo lesiones múltiples con ah, lesiones múltiples confluyen en úlceras sinuosas alargadas orientadas a lo largo del eje del intestino. Ok, son varias aptas que se ven, aquí. Son frecuentes el edema y la pérdida de los pliegues muco, eh, mucosos normales, la formación de úlceras con conservación de la mucosa entremezclada, consecuencia de la distribución parchada de la enfermedad de Crohn, dan lugar a un aspecto irregular empedrado de la mucosa. Con frecuencia se forman fisuras que pueden extenderse en profundidad para convertirse en trayectos fistulosos o sitios de perforación, la pared intestinal se encuentra engrosada y elástica como consecuencia del edema transparital la inflamación, la fibrosis submucosa y la hipertrofia de la muscular propia, todos los cuales contribuyen a la formación de estenosis. En los casos de enfermedad transparental extensa, el tejido adiposo mesentérico se extiende con frecuencia sobre la superficie serosa, lo que se le llama la proliferación fibrograsa. Las características microscópicas de enfermedad Crohn activa consisten en abundantes neutrófilos que infiltran y dañan el epitelio de las criptas. Las acumulaciones de neutrófilos dentro de una cripta se conocen como abscesos crípticos y a menudo se asocian con la destrucción de estas. La formación de úlceras es frecuente en la enfermedad de Crohn y puede existir una transición brusca entre la mucosa ulcerada y la mucosa normal contigua. Incluso en áreas donde el examen microscópico indica una enfermedad difusa, el estudio histológico puede revelar su carácter parcheado. Los ciclos repetidos de destrucción y regeneración de criptas conducen a la distorsión y reorganización de las glándulas mucosas. Las criptas en condiciones normales, rectas y paralelas adquieren extrañas formas ramificadas y orientaciones infrecuentes entre sí. La metaplasia epitelial es otra consecuencia de la lesión crónica recidivante. Una forma, la metaplasia pseudopilórica, se refiere a la presencia de glándulas gástricas de aspecto antral, y la metaplasia de células de Panet también puede aparecer en el colon descendente donde en condiciones normales no existen células de Panet. Estos cambios arquitecturales y metaplásicos pueden persistir incluso cuando se haya resuelto la inflamación activa. La atrofia de la mucosa con pérdida de criptas también puede ocurrir después de años de enfermedad. Los granulomas no necrosantes, una característica de la enfermedad de Crohn, se encuentran aproximadamente en el 35% de los casos. Y pueden aparecer en áreas de enfermedad activa o regiones san- sanas dentro de cualquier capa de la pared intestinal. También se pueden encontrar granulomas en los ganglios linfáticos mesentéricos de drenaje. Características clínicas Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn son sumamente variables. En la mayoría de los pacientes, la enfermedad comienza con crisis intermitentes de diarrea relativamente uh, leve, fiebre y dolor abdominal. Aproximadamente el 20% de los pacientes presentan intenso dolor de la fosa ilíaca derecha, fiebre y diarrea hemorrágica que puede simular una apendicitis aguda o una perforación intestinal. Los periodos de enfermedad activa normalmente son interrumpidos por periodos asintomáticos que duran de semanas a muchos meses. La reactivación de la enfermedad puede asociarse a diferentes desencadenantes externos como estrés físico o emocional alimentos específicos y tabaquismo. Este último es un importante factor de riesgo para la aparición de la enfermedad de Crohn y en algunos casos el comienzo de la enfermedad se asocia al inicio del tabaquismo. Por desgracia dejar de fumar no se traduce en la remisión de la enfermedad. La anemia ferropénica secundaria en una hemorragia puede aparecer en individuos con afectación de colon mientras que la enfermedad extensa del intestino delgado puede provocar una pérdida de proteínas suficientes para producir hipo albuminemia y mala absorción de nutrientes, vitamina B12 y sales biliares. Las estenosis fibrosantes, sobre todo en la porción terminal del ilión, son frecuentes y requieren una resección quirúrgica. A menudo la enfermedad reaparece en el sitio de la anastomosis y hasta 40% de los pacientes precisan nuevas resecciones en el plazo de 10 años. Entre las asas intestinales se forman fístulas que también pueden afectar a la vejiga urinaria, la vagina y la piel abdominal o perienal. Son frecuentes las perforaciones y los abscesos peritoneales. Los tratamientos consisten en, perdón, los tratamientos consisten en antiinflamatorios, por ejemplo salicilatos, fármacos inmunosupresores, por ejemplo corticosteroides, y tratamientos biológicos, por ejemplo el anticuerpos, antifactor de necrosis tumoral. Durante las últimas dos décadas los anticuerpos antifactor de necrosis tumoral han revolucionado el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Más recientemente otros eh, tratamientos biológicos como anticuerpos contra otras citocinas y proteínas de adhesión celular que son necesarias para la migración celular inflamatoria, así como inhibidores de sinazo selectivos, se encuentran en diferentes etapas de prueba y uso clínico aprobado. No resulta difícil imaginar algoritmos de tratamiento que utilicen la genética, la función inmunitaria y la composición microbiana de pacientes individuales para orientar la la selección de los tratamientos dirigidos. Los, las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn consisten en nódulos cutáneos formados por granulomas, uveitis, politi, eh, poliartritis migratoria, sacrolitis, espondilitis, anquilosante, eritema nudoso, granulomas cutáneos y acropaquias o dedos en palillo de tambor. Cualquiera de los cuales puede aparecer antes de que se reconozca la enfermedad intestinal. Ok. Ah, la pri <coughs> Perdón, la pericolangitis y la colangitis esclerosante primaria ocurren en individuos con enfermedad de Crohn con mayor frecuencia en los que en los que no padecen enfermedad de Crohn, pero son incluso más habituales en individuos con colitis ulcerosa. Como se analiza más adelante, el riesgo de adenocarcinoma de colon se encuentra aumentado en pacientes con enfermedad del colon de larga duración. Colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa está estrechamente relacionada con la enfermedad de Crohn, pero su afectación intestinal se limita al colon y al recto. Las manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerosa se superponen con las de la enfermedad de Crohn y consisten en poliartritis migratoria, sacrolititis, espondilitis anquilosante, uveitis y lesiones cutáneas. Aproximadamente el 2.5 al 7.5 de las personas con colitis ulcerosa también padecen una colangitis esclerosante primaria. El pronóstico a largo plazo para los pacientes con colitis ulcerosa depende de la gravedad de la enfermedad activa y la duración de la enfermedad. Muchos de los tratamientos, como los anticuerpos antifactor en el tumoral, que son eficaces con la enfermedad de Crohn, también lo son con la colitis ul- eh, ulcerosa. Sin embargo, algunos tratamientos, uh, sin embargo, tratamientos de la enfermedad de Crohn son ineficaces en la colitis ulcerosa, lo que indica que los mecanismos moleculares subyacentes a estas dos formas de enfermedad inflamatoria intestinal... No superponen por completo. Morfología. A nivel macroscópico, la colitis ulcerosa siempre afecta el recto y se extiende en sentido proximal de manera contigua para eh, para involucrar una parte o todo el colon. La enfermedad de todo el colon se denomina pancolitis. La enfermedad limitada de la porción distal puede denominarse descriptivamente proctitis ulcerosa o proctitis proctosigmoiditis ulcerosa. El intestino delgado es normal, aunque en casos graves de pancolitis puede existir una inflamación leve de la mucosa de la porción distal del ileón denominada ileitis retrógrada. No se observan lesiones salteadas, aunque en ocasiones en la colitis ulcerosa puede hallarse inflamación focal apendicular o secal que si no se limita a la porción distal del colon. Desde el punto de vista macroscópico, la mucosa del colon afectada puede estar ligeramente en y granular o presentar úlceras extensas y amplias. Puede existir la transición brusca entre el colon enfermo y el sano. Las úlceras se alinean a lo largo del eje longitudinal del colon, pero normalmente no se observan las úlceras sinuosas de la enfermedad de Crohn. Es frecuente encontrar islotes aislados de mucosa en regeneración que sobresalen hacia la luz para crear pseudopólipos. Y las puntas de estos pólipos pueden fusionarse para crear puentes mucosos. La enfermedad crónica puede provocar atrofia de la mucosa con una superficie mucosa lisa sin los pliegues normales. A diferencia de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa no es transparital. Como consecuencia, la pared del colon no está engrosada, la superficie serosa es normal y no se producen estenosis. Con poca frecuencia, los casos graves se asocian a inflamación de la muscular propia y disfunción neuromuscular que conducen a dilatación del colon y megacolon tóxico, lo que conlleva el riesgo considerable de la perforación. Las características histológicas de la enfermedad de la mucosa en la colitis ulcerosa son similares a, a las de la enfermedad de Crohn del colon y se corresponden con infiltrados inflamatorios, abscesos crípticos, distorsión de las criptas y metaplasia epitelial pseudopilórica. A diferencia de lo que sucede en la enfermedad de Crohn, no se encuentran granulomas y la inflamación difusa generalmente se limita a la mucosa y la submucosa. En, est- en casos graves, la destrucción extensa de la mucosa puede ir acompañada de úlceras que se extienden hacia la submucosa, pero rara vez se afecta a la muscular propia. La fibrosis submucosa, la atrofia mucosa y la deformación de la arquitectura mucosa permanecen como residuos de la enfermedad cicatrizada, pero la histología también puede volver a ser casi normal después de una remisión prolongada. Colitis, eh, características clínicas, perdón. <ríe> la colitis ulcerosa es un trastorno recidivante caracterizado por crisis de diarrea hemorrágica con material mucoide fibroso, dolor en la parte inferior del abdomen y cólicos que se alivian temporalmente con la defecación. Estos síntomas pueden persistir durante días, semanas o meses antes de, des- de que desaparezcan. En algunos casos, la crisis inicial puede ser lo suficientemente grave como para constituir una urgencia médica o quirúrgica. Más de la mitad de los pacientes presentan una enfermedad leve desde el punto de vista clínico, aunque casi todos sufren al menos una recaída durante un periodo de 19 años. Históricamente, hasta el 30% de los afectados requieren una colectomía en los primeros 3 años después de la presentación debido a síntomas síntomas incontrolables, pero la incidencia de colectomía ha disminuido drásticamente con las mejoras del tratamiento médico. La colectomía cura por eficacia la enfermedad intestinal, cura con eficacia la enfermedad intestinal de la colitis ulcerosa, pero las manifestaciones extraintestinales pueden persistir. Se reconocen los factores que desencadenan la aparición de una colitis ulcerosa en individuos previamente sanos. Sin embargo, la enteritis infecciosa precede al inicio de la enfermedad en algunos casos. Se ha planteado la hipótesis de que la enteritis desencadena la activación inmunitaria de las mucosas y los cambios microbianos que conducen a la enfermedad en individuos predispuestos. En otros pacientes, el primer episodio de la enfermedad viene precedido por estrés psicológico, que también puede estar relacionado con una recaída durante la remisión. También se ha comunicado que la aparición inicial de los síntomas se produce poco después de dejar de fumar en algunos pacientes. En estos casos, fumar puede aliviar parcialmente los síntomas. Colitis indeterminada. Debido a la extensa superposición eh, genética, anatoma patológica y clínica entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, el diagnóstico definitivo no es posible hasta, que el, hasta en el 10% de los pacientes. Estos casos denominados colitis indeterminada no afectan al intestino delgado y padecen una enfermedad del colon con un, en una distribución continua típica de colitis ulcerosa. Pero también presentan características indicativas de enfermedad de Crohn. Estas incluyen una en enfermedad histológica moteada, ante antecedentes familiares de enfermedad de Crohn y lesiones perianales. En casos con características superpuestas, los estudios serológicos pueden resultar útiles, ya que, en los, ya que los anticuerpos frente al citoplasma de neutrófilos de tipo perinuclear se encuentran en el 75% de las personas con colitis ulcerosa y solo en el 11% de las personas con enfermedad de Crohn, por el contrario los anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae a menudo faltan en pacientes con con colitis ulcerosa y se hallan presentes en los que tienen enfermedad de Crohn, sin embargo los resultados serológicos suelen ser ambiguos en casos que son indeterminados por motivos clínicos, afortunadamente la superposición en el tratamiento médico permite tratar con eficacia la colitis indeterminada. Neoplasia asociada a colitis. Una de las complicaciones a largo plazo más temidas de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn del colon es la aparición de neoplasias. El riesgo de displasia y posterior cáncer se relaciona con varios factores. Primero, la duración de la enfermedad. El riesgo aumenta rápidamente de 8 a 10 años después del inicio de la enfermedad. Extensión de la enfermedad. Los pacientes con pancolitis corren un riesgo mayor que 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 los que padecen enfermedad exclusiva del colon izquierdo. Los pacientes con la enfermedad de Crohn aún aún sin afectación del colon no presentan un mayor riesgo. Naturaleza de la respuesta inmunitaria, una, una mayor frecuencia y gravedad de la inflamación activa, caracterizada por la presencia de neutrófilos, confiere un mayor riesgo. Para facilitar la detección temprana de las neoplasias, normalmente los pacientes son incorporados a programas de vigilancia aproximadamente 8 años después del diagnóstico de enfermedad de inflamatoria intestinal. La principal excepción a esto son los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y colangitis esclerosante primaria que presentan un mayor riesgo de padecer cáncer y por lo general son incorporados para vigilancia en el momento del diagnóstico. El objetivo de las biopsias de vigilancia es detectar el epitelio displásico que es un precursor del carcinoma asociado a colitis. La displasia puede aparecer en áreas planas de mucosa que no se reconocen a nivel microscópico. Los endoscopios de alta resolución y las técnicas endoscópicas especializadas como la cromoendoscopía endoco- cromo han ayudado a dir- dirigir las biopsias hacia áreas sospechosas de displasia, pero todavía son necesarias múltiples biopsias y exámenes histológicos de vigilancia. Desde el punto de vista histológico, la displasia so- asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal se clasifica como leve o grave y puede ser multifocal. multifocal. (ríe) La displasia grave puede asociarse a un carcinoma infiltrante en el mismo sitio o en otra parte del colon y por lo tanto a menudo da lugar a una colectomía. La displasia leve puede ser seguida de cerca con vigilancia endoscópica frecuente, pero la colectomía también es habitual, sobre todo cuando se encuentran múltiples focos de displasia plana, no polipoidea en pacientes con enfermedad extensa o de larga duración y en pacientes mayores. Los adenomas de colon también aparecen en pacientes con enfermedad de inflamatoria intestinal y en algunos casos pueden resultar difíciles de diferenciar de un foco polipoideo de displasia asociada a enfermedad de inflamatoria intestinal. Afortunadamente las lesiones polipoideas solitarias en la colitis ulcerosa sin focos de displasia, displasia plana a menudo pueden ser tratadas mediante recesión endoscópica y seguimiento cuidadoso. Muy bien, vamos a continuar con otras causas de colitis crónica. La colitis por derivación. El tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Hirschsprung, el cáncer de colon y otros trastornos intestinales a veces requiere la creación de una ostomía temporal o permanente, lo que da lugar a un segmento distal ciego del colon desde, que, eh, desde el que se desvía el flujo fecal normal. La colitis puede aparecer dentro del segmento desviado, además del eritema y la friabilidad de la mucosa. La característica más llamativa de la colitis por derivación es la aparición de numerosos folículos linfáticos de la mucosa. También puede hallarse un mayor número de linfocitos, monocitos, macrófagos y células plasmáticas de la lámina propia. En casos graves, la histopatología puede parecerse a la de la enfermedad inflamatoria intestinal e incluir abscesos trípticos, distorsión de la arquitectura de la mucosa o en raras ocasiones granulomas. Los mecanismos responsables de la colitis por derivación no se comprenden muy bien, pero se han propuesto cambios en la microbiota luminal y la derivación del flujo fetal que proporciona nutrientes a las células epiteliales del colon. De acuerdo con esto, los enemas que contienen ácidos grasos de cadena corta, un producto del metabolismo bacteriano del colon que envían señales y sirve como fuente de energía para las células epiteliales del colon, pueden favorecer la recuperación de la mucosa. Sin embargo, estos enemas se utilizan con poca frecuencia debido al mal olor del butirato. La colitis por derivación se resuelve después de la anastomosis y el restablecimiento del flujo fecal. Colitis microscópica. La colitis microscópica engloba dos entidades, la colitis colágena y la colitis linfocítica. Ambas enfermedades idiopáticas presentan diarrea líquida crónica no hemorrágica sin adelgazamiento. Los estudios radiológicos y endoscópicos suelen ser normales. La colitis colágena que, fundal, que aparece fundamentalmente en, mujer, en mujeres perdón, de mediana edad y mayores se caracteriza por la presencia de una densa capa de colágeno subepitelial, mayor número de linfocitos de y un infiltrado inflamatorio mixto dentro de la lámina propia. Desde el punto de vista histológico, la colitis linfocítica es similar, pero la capa de colágeno subepitelial tiene un grosor normal, y el aumento de linfocitos T intrepitirales es mayor, con frecuencia superior a uno por cada cinco colonocitos. La colitis linfocítica muestra una clara asociación con la enfermedad celíaca y enfermedades autoinmunitarias como la enfermedad de Graves, la artritis reumatoide y la gastritis autoinmunitaria o linfocítica. Los AINES y posiblemente los inhibidores de la bomba de protones pueden provocar cambios histológicos parecidos. Enfermedad del injerto contra el huésped. La enfermedad del injerto contra el huésped aparece después de la alotransplante de células madre hematopoyéticas. En la mayoría de los casos, están afectados el intestino delgado y el colon. Aunque la enfermedad del injerto contra el huésped se debe a los linfocitos T del donante, se debe a que los linfocitos T del donante se dirigen contra los antígenos de las células epiteliales gastrointestinales del receptor. El infiltrado linfocítico de la lámina propia suele ser escaso. La apoptosis epitelial, en concreto de las células de las criptas, es el dato histopatológico más frecuente. En casos graves, las criptas pueden destruirse por completo. La enfermedad del injerto contra el huésped del intestino a menudo se manifiesta con diarrea líquida que en casos graves puede volverse hemorrágica. Curiosamente, los cambios morfológicos de la enfermedad del injerto contra el huésped se superponen con la enterocolitis y la diarrea que aparecen con frecuencia. En pacientes oncológicos tratados con inhibidores de los puntos de control inmunitarios, complicaciones cuya frecuencia está creciendo con el aumento del uso de estos tratamientos. Aunque los mecanismos de la enterocolitis provocada por los inhibidores de los puntos de control no están bien definidos, es probable que se superpongan, al menos parcialmente, con los de la enfermedad del injerto contra el huésped. Ahora, enfermedad diverticular idea La enfermedad diverticular se debe a vaginaciones eh, pseudodiverticulares adquiridas de la mucosa y la submucosa del colon. A diferencia de de los divertículos verdaderos, como el divertículo de Meckel, estos no incluyen las tres capas de la pared del colon. Los divertículos del colon son infrecuentes en personas menores de 30 años, pero la prevalencia se acerca al 50% en las poblaciones de adultos occidentales mayores de 60 años. La diverticulosis es, ma- es menos habitual en Japón, así como en los países de escasos recursos, probablemente debido a diferencias en la alimentación. Además, la mayoría de los divertículos en Asia y África aparecen en el colon ascendente, mientras que los divertículos en esta porción del colon son infrecuentes en otros países occidentales. Las razones de esta diferencia en la, distribu- eh, las de esta diferencia en la distribución no están bien definidas. Patogenia Los divertículos del colon son el producto de la estructura singular de la muscular propia y la elevación de la presión intraluminal. Se crean discontinuidades focales en la capa muscular circular interna en los sitios donde penetran los nervios y los vasos rectos arteriales. En el intestino delgado, estos espacios están reforzados por la capa longitudinal externa de la muscular propia, pero en el colon esta capa muscular externa es agrupada en tres bandas, las tenias del colon, La presión intraluminal, especialmente en el colon sigmoide, se encuentra elevada por la contracción peristáltica exagerada, un efecto que se ve reforzado por las dietas de bajo contenido de fibra con menor menor masa fecal. Este aumento de la presión eh, conduce a una hernia de de la mucosa a través de los puntos débiles anatómicos de la muscular propia. Wow. Morfología los divertículos del colon son pequeñas embajinaciones en forma de matraz, habitualmente de 0.5 o 1 centímetros de diámetro, que aparecen en una distribución regular, lo que refleja la contribución anatómica o la patogenia al lado de las tenis del colon. Son más frecuentes en el colon sigmoide, pero otras partes del colon pueden verse afectadas. Los divertículos del colon tienen una pared delgada compuesta por una mucosa aplanada o atrófica que puede estar rodeada por submucosa comprimida y muscular atenuada o ausente. Es frecuente la hipertrofia de la capa circular de la muscular propia en el segmento intestinal afectado. La obstrucción diverticular provoca inflamación en el cuadro llamado diverticulitis. Dado que la pared del divertículo está constituida solo por la muscular de la mucosa y una capa delgada de tejido adiposo subseroso, la inflamación y el aumento de la presión dentro de un divertículo obstru- obstruido puede provocar una perforación. Con o sin perforación, la diverticulitis puede producir una colitis segmentaria asociada a enfermedad diverticular, engrosamiento fibrótico en la pared del colon y a su alrededor, o formación de estenosis. La perforación puede dar lugar a abscesos pericólicos, trayectos eh, fistulosos y, en ocasiones, peritonitis. Características clínicas. La mayoría de las personas con enfermedad diverticular permanecen asintomáticas durante toda su vida. Sin embargo, alrededor del 20% presenta manifestaciones como cólicos intermitentes, malestar abdominal bajo continuo, estreñimiento, distensión o una sensación de no poder vaciar completamente el recto. A veces los pacientes padecen estreñimiento y diarrea alternantes que recuerdan al sí, al SII, al síndrome intestinal. No está claro si una dieta rica en fibra evita la presión de la diverticulosis o protege contra la diverticulitis, pero las dietas suplementarias con fibra pueden proporcionar una mejoría sintomática. Incluso cuando se produce una diverticulitis, la mayoría de las veces se resuelve de forma espontánea. Por lo general, la intervención quirúrgica de reserv- se reserva para los pacientes con, divertic- con diverticulitis grave o recidivante. Perdón. Conceptos clave del síndrome del intestino irritable y la colitis. Muy bien. El síndrome del intestino irritable se caracteriza por dolor abdominal de repetición crónico, distinción abdominal y cambios en los hábitos intestinales sin anatomía patológica macroscópica o histológica. La patogenia no está definida pero posiblemente incluyen factores estresantes psicológicos, alimentación, microbioma intestinal, alteración de la motilidad gastrointestinal, y aumenta las respuestas sensitivas entéricas a los estímulos gastrointestinales la enfermedad inflamatoria intestinal es un término genérico para la colitis ulcerosa y la enfermedad de crohn la colitis indeterminada se usa para los casos de inf- enfermedad inflamatoria intestinal sin características definitivas de colitis ulcerosa o enfermedad de crohn la colitis ulcerosa se, elimina, se limita se limita a la mucosa y la submucosa del colon es continua desde el recto y varía desde enfermedad rectal únicamente hasta la pancolitis. No existen ni lesiones eh, salteadas ni granulomas. La enfermedad de Crohn afecta con mayor frecuencia la porción terminal del ilión y el ciego, pero puede afectar a cualquier sitio dentro del tubo digestivo. La afectación es discontinua, lo que trad- se traduce en lesiones salteadas. En las áreas Afectada la enfermedad puede ser transparietal, afectando el espesor completo de toda la pared intestinal. Los granulomas no gasificantes son frecuentes. Ambas formas de enfermedad de inflamatoria intestinal se presentan con mayor frecuencia en la adolescencia y primeros años de vida y también de la tercera década de vida y se asocia a manifestaciones extraintestinales. Se cree que la enfermedad inflamatoria intestinal se origina por una sinergia entre el riego y Genético, la disfunción inmunitaria de la mucosa y la disbacteriosis, es decir, cambios en la composición del microbioma asociados a la enfermedad. El riesgo de displasia epitelial del colon y adenocarcinoma se encuentra aumentado en pacientes con enfermedad de inflamatoria intestinal, que han padecido una enfermedad de colon durante más de 8 a 10 años. Las dos formas de colitis microscópica, colitis colágeno y colitis linfocítica, producen diarrea líquida crónica. En la endoscopía, los intestinos son normales y las enfermedades se descubren por sus datos histológicos característicos. La enfermedad diverticular del colon sigmoide es frecuente en las poblaciones occidentales mayores de 60 años. Las causas son, entre otras, las dietas de bajo contenido de fibra, el espasmo del colon y la peculiar anatomía del colon. La inflamación de los divertículos diverticulitis afecta a una minoría de personas con diverticulosis, pero en su forma más grave puede provocar una perforación. Muy bien. Muy bien, ahora pólipos. Los pólipos son más frecuentes en el coron y el recto, pero como se mencionó anteriormente, pueden aparecer en el esófago, el estómago o el intestino delgado. La mayoría, si no todos, los pólipos comienzan como pequeñas elevaciones de la mucosa. Estos se conocen como sésiles, un término tomado de los botánicos que lo usan para describir flores y hojas que crecen directamente del tronco sin tallo. A medida que los pólipos césiles aumenta de tamaño, la proliferación de células contiguas a la masa y los. Perdón, uh, la proliferación de células contiguas a la masa y los efectos de la atracción sobre la protuberancia luminal pueden combinarse para crear un tallo. Los pólipos con tallo se denominan pediculados. En general, los pólipos intestinales pueden ser clasificados como neoplásicos o distintos de neoplásicos. El pólipo neoplásico más frecuente es el adenoma, que puede progresar a cáncer. Los pólipos no neoplásicos pueden ser clasificados como inflamatorios hemartomatosos o hiperplásicos. Pólipos hiperplásicos. Los pólipos hiperplásicos del colon son proliferaciones epiteliales benignas que normalmente se descubren en la sexta o séptima década de vida. La patogenia de los pólipos hiperplásicos no se comprende por, por, por completo, pero se cree que son el resultado de una disminución del recambio de células epiteliales y un retraso en el desprendimiento de las células epiteliales de la superficie, lo que lleva a una acumulación de células caliciformes y células absorbentes. Estas lesiones carecen del potencial maligno. Su principal interés es que deben ser distinguidas de los adenomas cerrados césiles, que son histológicamente similares pero tienen un potencial maligno, como se describe más adelante. También es importante recordar que la hiperplasia epitelial puede ocurrir como una reacción inespecífica adyacente o superpuesta a cualquier masa o lesión inflamatoria y por lo tanto puede ser un indicio de la presencia de una lesión contigua clínicamente importante. Morfología. Los pólipos hiperplásticos se encuentran con mayor frecuencia en el colon ascendente y suelen medir menos de 5 milímetros de diámetro. Son protuberancias lisas y nodulares de la mucosa, a menudo en las crestas de los pliegues mucosos. Pueden aparecer en forma aislada, pero con mayor frecuencia y son múltiples, sobre todo en el colon sigmoide y el recto. Desde el punto de vista histológico, los pólipos hiperplásicos se componen de células caliciformes maduras y células absorbentes con una arquitectura de superficie estrellada que es el signo morfológico patognómico de estas lesiones. El borde estrellado se limita normalmente al tercio superior de la cripta. Fíjate qué interesante. Pólipos inflamatorios. Los pólipos que se forman como parte del síndrome de la úlcera rectal solitaria son un ejemplo de una lesión puramente inflamatoria. Los pacientes presentan una triada clínica de rectorragia, secreción de moco y una lesión inflamatoria de la pared rectal anterior, la causa subyacente es una alteración de la relajación del esfínter anorectal que crea un ángulo agudo en el repliegue rectal anterior y conduce a una abrasión recurrente y úlcera de la mucosa rectal suprayacente. Un pólipo inflamatorio, un pólipo inflamatorio puede formarse en una en última instancia como consecuencia de ciclos crónicos de lesión y curación. El atrapamiento de este pólipo en el flujo fecal lleva al prolapso de la mucosa. Las características histológicas distintivas consisten en infiltrados, inflamatorios, mixtos, erosión e hiperplasia epitelial junto con hiperplasia fibromuscular de la lámina propia provocada por el prolapso. Muy bien. Pólipos amartomatosos. Perdón, amartomatosos. Amartomatosos. Los pólipos amartomatosos aparecen aparecen de forma esporádica o como componente de síndromes genéticamente determinados o adquiridos. Aunque inicialmente se pensó que reflejaban anomalías del desarrollo, muchos síndromes de pólipos amartomatosos son producidos por mutaciones en línea germinal en genes supresores tumorales o protoncogenes. Algunos de estos síndromes asocian un mayor riesgo de cáncer, ya sea dentro de los pólipos o en sitios intestinales o extraintestinales. Por tanto, un subgrupo de pólipos amartomatosos puede ser considerado como lesiones neoplásicas premalignas al igual que los adenomas. También es importante reconocer estos pólipos para las manifestaciones extraintestinales asociadas y la posibilidad de que otros familiares se vean afectados. Varios de estos síndromes se analizan a continuación y otros se resumen en la tabla 17.9, que tal vez les suba al Instagram. (risas) Pólipos juveniles. Los pólipos juveniles son malformaciones focales del epitelio y la lámina propia que pueden ser esporádicos o sindrómicos. La mayoría aparecen en niños menores de 5 años, pero los pólipos, tanto esporádicos como síndrómicos, pueden presentarse en edades más avanzadas. Muchos pólipos juveniles se encuentran en el recto y provocan rectorragia. Ah, oh, fíjate qué interesante rectorragia. En algunos casos puede producirse una invaginación intestinal, una obstrucción intestinal o un prolapso de pólipos a través de, del esfínter anal. Los pólipos juveniles espládicos, que también se conocen como pólipos de retención, suelen ser solitarios. Por el contrario, el síndrome autosómico dominante de la poliposis juvenil se caracteriza por la aparición de tres a a cientos de pólipos amartomatosas. En estos casos puede ser necesaria una colectomía para limitar la hemorragia crónica y a veces grave asociada con úlceras de los pólipos. Una minoría de pacientes también presenta pólipos polipo, en el estómago y el intestino delgado que pueden sufrir una transformación maligna. Las malformaciones arteriovenosas, pulmonares y otras malformaciones congénitas son manifestaciones extraintestinales reconocidas de la poliposis juvenil. Morfología. La mayoría de los pólipos juveniles miden menos de 3 centímetros de diámetro. Normalmente son lesiones pediculadas de superficie lisa y rojizas con espacios quísticos característicos. El examen microscópico muestra que estos quistes son granul, eh, glándulas dilatadas llenas de mucina y restos inflamatorios. El resto del pólipo eh, está compuesto por una lámina propia expandida por infiltrados inflamatorios mixtos. La muscular de la mucosa puede ser normal o estar adelgazada. Aunque la morfogenia de los pólipos juveniles no se comprende por completo, se ha propuesto que la hiperplasia de la mucosa es el suceso iniciador. Esta hipótesis es compatible con el descubrimiento de que mutaciones en las vías de regulación de crecimiento celular ocasionan una poliposis juvenil autosómica dominante. La mutación más frecuente detectada afecta al gen SMAD4 que codifica un factor de transmisión de señales de la vía del factor de crecimiento transformante beta. Estos pacientes a menudo padecen tanto poliposis juvenil como telengectasias hemorrágicas hereditarias. En otros casos, las mutaciones del gen BMPR1A, una sinasa que es miembro de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta, provocan enfermedad. Juntas, estas mutaciones aparecen en menos de la mitad de los pacientes. Por tanto, queda por descubrir otros genes responsables de la poliposis juvenil autosómica dominante. La displasia es frecuente en los pólipos juveniles esporádicos. Por el contrario, el síndrome de poliposis juvenil se asocia a displasia tanto dentro de los pólipos juveniles como en adenomas interdependientes. Como consecuencia, entre un 30 y un 50% de los pacientes con poliposis juvenil padecen un adenocarcinoma de colon a los 45 años. Síndrome de Pierce-Jeggers. Este síndrome autosómico dominante de poco común se presenta a una edad promedio de 11 años con múltiples poliposis amartomatosas, digestivos e hiperpigmentación mucocutánea. Esta última adopta la forma de máculas de color azul oscuro, marrón en los labios, los orificios nasales, la mucosa bucal, las superficies palmares de las manos, los genitales y la región perianal. Estas lesiones son similares a las pecas, pero se distinguen por su presencia la, en la mucosa bucal. Los pólipos de Peutz-Jäger pueden iniciarse, eh, iniciar la imaginación intestinal, que en ocasiones es mortal. Un aspecto más importante es la asociación del síndrome de Peutz-Jäger a un riesgo notablemente mayor de varias neoplasias malignas. El riesgo de por vida es aproximadamente el 40% y se recomienda una vigilancia regular desde el nacimiento para los tumores de los cordones sexuales de de los testículos, en la infancia tardía para los cánceres del estómago y del intestino delgado, y en la segunda y tercera década de vida para los cánceres de colon, páncreas, mama, pulmón, ovario y útero. Patogenia. Las mutaciones heterocigóticas en línea germinal con pérdida de función del gen STK11 están presentes aproximadamente la mitad de los individuos con síndrome de Peutz-Jegger, así como en un subgrupo de pacientes con síndrome de Peutz-Jegger esporádico. STK11 es un gen supresor tumoral que regula la proteína sinasa activada por AMPC, la MPK, que controla la polarización celular y actúa como un freno en el crecimiento del metabolismo anabólico. Como es frecuente con otros genes supresores tumorales, la función de la segunda copia normal de stk 11 a menudo se pierde mediante mutación somática de los cánceres que aparecen en el síndrome de Peutz-Jäger, lo que explica el alto riesgo de neoplasias en los pacientes afectados. Morfología. Los pólipos del síndrome de Peutz-Jäger son más frecuentes en el intestino delgado, aunque pueden aparecer en el estómago y el colon y y con mucha menor frecuencia en la vejiga y los pulmones. A nivel macroscópico, los pólipos son grandes y pediculados con un contorno lobulado. El examen histológico demuestra una red arborescente característica del tejido conjuntivo, músculo liso, lámina propia y glándulas revestidas con un epitelio intestinal de aspecto normal. La arborización y la presencia de músculo liso entremezclado con la lámina propia resultan útiles a, lo, a la hora de distinguir los pólipos del síndrome de peutz de los pólipos juveniles. Oh. Características clínicas. Dado que la morfología de los pólipos de Peutz-Jäger puede superponerse con la de los pólipos amartomatosos esporádicos, la presencia de múltiples pólipos en el intestino delgado, la la hiperpigmentación mucocutánea y un antecedente familiar claro son fundamentales para el diagnóstico. La detección de mutaciones en el gen STK11 puede resultar útil para el diagnóstico en pacientes con pólipos que carecen de hiperpigmentación mucocutánea. Sin embargo, la ausencia de mutaciones en el gen STK11 K11 no excluye el diagnóstico ya que estas mutaciones no están presentes en todos los pacientes. Características clínicas. Dado que la morfología de los pólipos de pitts jeggers puede superponerse con la de los pólipos amartomatosos esporádicos, la presencia de múltiples pólipos en el intestino delgado, la hiperpigmentación mucocutánea y un antecedente familiar claro son fundamentales para el diagnóstico. La detección de mutaciones en el gen STK11 puede resultar útil para el diagnóstico en pacientes con pólipos que carecen de hiperpigmentación mucocutánea. Sin embargo, la ausencia de mutaciones en SKT11 no excluye el diagnóstico, ya que estas mutaciones no están presentes en todos los pacientes. Muy bien. Ah, Por aquí, aquí concluimos este episodio que resultó ser más largo de lo normal. Vamos a continuar con uno tercero y final. Y posteriormente vamos a dedicar un, eh, un episodio para las patologías eh, de los microorganismos.